0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Der tiefere Blick. Mein Name ist Melanie Freudenberger und ich freue mich sehr, dass du mit mir auf diese Reise kommst und hier zuhörst. In meiner dritten Podcast-Folge geht es um den freien Willen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Der freie Wille, das ist ein sehr großes Wort. Und dieses Wort hat auch eine sehr, sehr tiefgründige Bedeutung. Und ich möchte dir hier in dieser Podcast-Folge gerne eine dieser Definitionen, Wahrnehmungen offenbaren, nämlich meine eigene, so wie sie in mir heraus betrachtet ist, wie ich sie erfahren habe und kennengelernt habe. Der freie Wille ist der Anteil in uns, welcher Ausdruck unseres Glaubens ist. Wir glauben etwas und bekennen uns dazu. Und wenn wir uns zu etwas bekennen, dann geben wir diesem Teil Kraft und Macht. Wenn wir uns jetzt einmal selbst reflektieren und uns vielleicht an einem Tag einmal Zeit nehmen, und hineinfühlen, was wir glauben, unbewusst oder bewusst, dann werden wir vielleicht feststellen, dass es ganz viele Glaubensmuster in uns gibt, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen, übernommene Glaubensmuster, sei es aus der Familie, aus der Gesellschaft oder Glaubensmuster, die wir irgendwann einmal aus einem vergangenen Leben geformt haben, mitgebracht haben und jetzt noch einmal ansehen müssen. Ja, im Grunde hast du richtig gehört, wir müssen uns diese Dinge noch einmal ansehen. Und wir müssen sie uns deshalb noch einmal ansehen, damit wir eine neue Wahl treffen. Denn jetzt innerhalb dieses sogenannten Aufstiegsprozesses, der Öffnung des Herzens, das Hineingleiten in das Herzensbewusstsein hinein, bedeutet eben, alle diese alten Strukturen zu überdenken und ihnen eine neue Form zu geben. Letztendlich passiert nichts anderes, und dennoch ist es so gewaltig für uns, weil wir an diesen alten Formen festhalten, sie gar nicht loslassen wollen, weil sie sich ja entweder gut anfühlen oder zwar nicht gut anfühlen, aber dennoch so gewohnt sind, dass wir sie gar nicht fallen lassen wollen, aus lauter Angst vor dem, was Neues kommt. Oder aber wir fühlen vielleicht eine Vorfreude auf das, was kommt, und haben trotzdem so ein bisschen Unbehagen, weil wir tatsächlich auch in der Tat das ganze kollektive Feld mit wahrnehmen können. Wenn wir also auf unserem Weg, auf dem sogenannten Aufstiegsweg, erwachen wollen, dann bedeutet das, zu erkennen, wie wir unseren freien Willen nutzen und erkennen lernen, wie wir ihn die ganze Zeit genutzt haben. Und das ist bei uns allen doch noch relativ unbewusst. Wir schenken unserem Glauben eine Form, das bedeutet, wir geben ganz viel Energie in ein Feld und wenn wir einmal betrachten, wie funktioniert dieses Formgeben innerhalb der Schöpfung überhaupt, stell es dir so vor, es gibt eine Energie, die hat eine Form, hat eine Kraft, hat eine Macht und damit eine Daseinsberechtigung. Irgendwann wurde sie erschaffen durch einen Gedanken, denn der Geist ist die Grundlage aller Schöpfungen. Man könnte sagen, die Schöpfung findet alleine im Geist statt und wird dann über unsere Worte, über unsere Gefühle, unsere Handlungen im Körper lediglich zum Ausdruck gebracht. Sie werden sichtbar gemacht, aber die Schöpfung an sich findet rein im Geiste statt. Es ist also die Basis, könnte man sagen, der Nährboden für alle Schöpfungen. Was bedeutet es zu schöpfen, zu erschaffen? Es bedeutet, den Dingen eine Form zu verleihen, entweder Dinge, die noch gar keine Form haben, weil sie nur als geistiger Gedanke existieren, oder aber, wenn wir schon bestehende Formen umformen, wenn wir ihnen eine neue Form geben, eine neue Gestalt. Wie die Schöpfung funktioniert, kann man am besten daran lernen, wenn man sich einmal mit dem Tod beschäftigt, was gleichzeitig ja die Geburt ist, wie wir wissen. Denn diese formgebende Kraft, die wirkt, über die geistige Absicht, den geistigen Gedanken nun als Menschenkind auf diese Erde zu gehen, ja, dazu führt, dass die Seele in einen grobstofflichen Körper hineingeht. Was bedeutet, sie wechselt ihre Form. Sie nimmt eine neue Form an. Genauso natürlich, wenn die Seele den Körper verlässt, nachdem sie sich dazu entschieden hat. Und wieder eine Form auflöst, um in eine neue Form überzugehen. Wenn wir jetzt erkennen, wie wir die ganze Zeit unseren freien Willen benutzt haben, gerade an dem Beispiel Tod, das möchte ich ganz gerne aufgreifen, weil er von so vielen Leuten noch geleugnet wird oder so viel Angst darin steckt, aber es ist so ein großes Potenzial, denn darin können wir erkennen, was wir fühlen, was wir sind, was wir glauben. Betrachten wir also einmal diesen Moment und stellen ihn uns vor unserem inneren geistigen Auge vor. Dann werden wir schon feststellen, wie haben wir unseren freien Willen genutzt? Worin liegt unser Glaube? Glauben wir überhaupt, dass das Leben auf einer anderen Ebene stattfindet? Wie glauben wir, findet dieses Leben weiter statt? Was glauben wir denn, was hier stattfindet? Ist das überhaupt Leben? Und einmal schauen, welche Gedanken wir hineingeben, die sich dann natürlich auch irgendwann formen, entweder jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir einmal betrachten müssen, denn es ist nicht nur so, dass wir jetzt, wo wir etwas denken, eine geistige Absicht hineingeben, einen geistigen Gedanken hineingeben in die Schöpfung, direkt die formgebende Kraft auch wahrnehmen können sondern vieles kommt später und später und später. Wir haben es sozusagen einige Male etwas aufgehoben. Wir haben aufbewahrt, welche geistigen Gedanken wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten möchten, sodass wir ihnen eine neue Form schenken können. Wir alle als menschliches Kollektiv haben sehr, sehr viel aufgehoben. Wir haben sehr viele Bäume in unserem Inneren stehen lassen und gesagt, wir kümmern uns später darum. Das Problem in Anführungsstrichen ist ein bisschen, dass wir als Kollektiv ja auch diese Formung vornehmen. Das bedeutet, wenn wir zurückkehren zu dem Beispiel mit dem Tod, dass es einen kollektiven Glauben über diesen Tod gibt, der uns ja sehr viel Angst bereitet. Denn es ist das Unbekannte, selbst dann, wenn wir an ein Leben nach dem Tod glauben oder sogar sagen, nach dem Tod beginnt das wahre Leben, dann ist dennoch etwas unbehagender. Es gibt ganz wenige Menschen, die in voller Freude in dieses Ereignis reingehen, in völliger Freiheit. Aber wann genau gehen wir eigentlich in Freiheit in so eine formgebende Kraft hinein? Dann, wenn wir erkannt haben, dass das Leben im Geiste stattfindet, dass Schöpfung im Geiste stattfindet und wir eine klare Entscheidung treffen, was wir leben wollen und was nicht. Kommen wir einmal zurück, wie können wir das einmal vollziehen, dass wir uns einmal hinsetzen in der Stille und schauen, was glauben wir. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, was deine Aufgabe auf dieser Welt ist? Was glaubst du, ist der Sinn und Zweck deines Lebens? Was glaubst du, wo findet Leben statt? Was glaubst du, ist notwendig, um dieses Leben lebendig zu erfüllen? Was glaubst du, ist notwendig, um in deine Freiheit zu finden, in deine Heilung zu finden? Was glaubst du, ist notwendig, dass du das bist, was du bist? Ich sage dir, im Grunde ist nichts notwendig, denn du bist, was du bist. Das Einzige, was du tun kannst, was wir gemeinsam tun können, ist, dass wir unseren freien Willen, sprich unseren, unsere Glaubensbekenntnis zu etwas, hinterfragen, überprüfen und dann, wenn notwendig, dem Ganzen eine neue Form geben. Wenn wir also sehr viel Angst haben, in einer gewissen Ohnmacht sind, dann bedeutet das, dass wir wie in einer geistigen Lähmung sind. Und viele von uns kennen dieses Gefühl. Es kommt jetzt gerade in dieser Zeit ganz massiv zum Vorschein. Wir sind erschöpft, wir sind völlig ausgebrannt, wir sind irgendwie leer, ohne dass wir wirklich leer sind. Weil eben diese ganz tiefen Prozesse jetzt daran greifen, dass wir unseren freien Willen, unsere Glaubensbekenntnis einmal überprüfen. Die wahre Ohnmacht liegt aber nicht im Geiste direkt, dass er nicht in der Lage wäre zu handeln, denn wie gesagt, der Geist ist die Basis der Schöpfung, sondern die Ohnmacht liegt darin, dass wir gar nicht wissen, was wir mit unserem freien Willen alles unterstützen, dass wir ein kollektives Feld aufbauen, das selbst über unsere Nichtentscheidung, mit der wir genauso eine Entscheidung treffen, denn es ist nicht möglich, keine Entscheidung zu treffen, einen Raum geben zur Entfaltung. Das bedeutet, wenn das Massenkollektiv einen bestimmten Glauben hat, und ein Einzelner sagt im Außen vielleicht »ich glaube aber anders« und reagiert aber nicht in die formgebende Kraft hinein, sei es im Inneren oder im Äußeren, dann ist das letztendlich eine stille Bekenntnis von dem, was die Masse glaubt. Und dann kann das sein, dass das in Ablehnung führt, dass das in Wut führt, dass es in innerer Aufruhr und Kampf endet. Aber das muss nicht sein, wenn wir alle in der Lage sind, unseren freien Willen ganz gezielt einzusetzen. Und zwar mit ganz gezielt meine ich nicht, dass wir andere in Abhängigkeiten führen, dass wir uns etwas wünschen, was ja unserem Ego dient, sondern dass wir unseren freien Willen, wenn du kannst, in Gottes Willen hineinlegen oder zum höchsten Wohle aller Seelen. Auch dann, wenn wir vielleicht gewisse Wünsche haben, das kenne ich von mir auch. Ich habe auch Wünsche an die geistige Welt geäußert und sie sagte mir, dass sie dem nicht entsprechen werden. Das hat mich erstmal getroffen, in einer gewissen Art und Weise, auch wenn ich gleichzeitig gemerkt habe, dass sie bitte schon unverschämt war. Denn natürlich, warum sollten sie mir einen Wunsch erfüllen und andere damit hinten anstellen? Darum geht es gar nicht, das würde die geistige Welt nie tun. Also alleine die Bitte war töricht, aber es war eben ein Moment des Schmerzes in mir, es war eine Notsituation in mir und ich habe diese Bitte ausgesprochen und habe eben diese Antwort bekommen, dass sie das nicht tun werden, weil sie den freien Willen respektieren. Und ich bin dann in Diskussion gegangen und habe gesagt, ja aber warum, mein freier Wille ist doch ganz anders. Ja, jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, an dem ich gleichzeitig mit allen anderen die Ursache gelegt habe für die jetzige Wirkung, war mein freier Wille ein anderer. Und das gilt es zu akzeptieren. Und das ist schmerzlich. Das tut richtig weh. Und das ist auch das, wo wir jetzt immer mehr in den Konflikt kommen, dass wir sehen, in der Welt passiert irgendwas. In der Welt ist ganz viel Chaos. Es ist aufruhr Es ist Unruhe. Es ist ganz viel Angst, Wut, Enttäuschung, Zorn, Kampf. Letztendlich alles das, was wir in unserem Inneren durchmachen, wenn wir an den Punkt kommen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Und gleichzeitig aber alles das, was wir vorher dazu beigetragen haben, weit von uns schieben. Das ist Ohnmacht, dass uns nicht bewusst ist, was wir mit unserem freien Willen gemacht haben. Denn hätten wir es nicht gemeinsam erschaffen, hätten wir ihm nicht gemeinsam eine Form gegeben, wäre es nicht bei uns. Und da gilt es ganz klar in die Verantwortung hineinzugehen. Denn zu erwachen bedeutet auch das Ausmaß zu erkennen, die Wirkung auf die Ursache, die wir alle gesetzt haben. Anders wäre das, was wir erfahren, nicht bei uns. Es ist so, dass wir mit allem, was wir hören und sehen und stehen lassen, eine gewisse Ausrichtung leben. Wir kennen das alle, wir gehen in Resonanz mit etwas, und schon hat das etwas, diese gewisse Schöpfung, diese Energie, unsere Aufmerksamkeit. In dem Moment geben wir Kraft hinein und geben diese Energie Macht. Und es ist ja so, es ist auch ein Naturgesetz, dass wenn eine Energie ganz viel Kraft bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, dass es gleiche Energie anzieht. Das bedeutet, das ganze Kollektiv wird sich auf einen speziellen Punkt konzentrieren und damit wirklich massiv viel Energie bewegen. Das geht natürlich in die eine Richtung, genauso wie in die andere Richtung. Denn wir sind in der Polarität. Wir haben die Vielfalt an Schöpfung hier auf der Erde um uns entscheiden zu können, um diese Wahl zu treffen. Und wir sind frei, weil wir diese Wahl treffen können. Es gibt Existenzen, auch außerhalb dieses Körpers, da ist diese Wahl nicht möglich. Da geht es nur noch darum, die Wirkung zu sehen, zu erkennen, darin zu verbleiben, bis zur nächsten Inkarnation. Das soll jetzt keine Angst machen, aber es ist in der Tat so, dass das Leben mit diesem freien Willen ein göttliches Geschenk ist. Und in mich fließt dieses Geschenk ein weil ich begreife, dass ich nur als Mensch diese Wahl treffen kann, nur als Mensch ganz bewusst in diese Felder hineinfühlen kann und eine Entscheidung treffen kann. Und da geht es vielleicht nicht mehr darum, wie das Jetzt ist, denn es geht nur darum, was wird als nächstes sein. Das Jetzt können wir nur noch damit verändern, indem wir unsere innere Haltung verändern. Das bedeutet, wir treffen eine Wahl, wie wir damit umgehen. Entweder wir gehen in den Groll, in die Ablehnung, in die Leugnung, in den Hass oder sonst irgendwas. Oder aber wir sagen, ich vergebe mir selbst dafür, dass ich diese Ursache mitgesetzt habe. Trage die Wirkung mit erhobenem Haupte und gleichzeitig in der Demut vor der eigenen Schöpfung und sende ganz viel Liebe hinein, um dem Feld dann in der Zukunft keinen Raum mehr zu geben. Und wir wissen ja alle dass es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gar nicht gibt. Es ist hier auf der Erde so, dass wir das wahrnehmen als Zeitlinie. Und deswegen erscheint es uns so, als könnten wir im Jetzt nichts mehr ausrichten, als wäre das Jetzt verloren, als hätten wir keine Möglichkeit mehr und wären in der totalen Ohnmacht. Aber das ist eine Täuschung. Wir sind in der Ohnmacht, wenn uns das Ausmaß nicht bewusst ist. Das ist die wahre Ohnmacht. Wenn uns die Verantwortung flöten geht, weil wir sie nicht annehmen wollen, über das, was wir geschaffen haben, was wir eine Form gegeben haben. Nochmal, das, was wir erleben, erleben wir nur, weil wir es gemacht haben, weil wir uns dazu entschieden haben. Irgendwann einmal, das kann mehrere Verkörperungen zurückliegen, deswegen wissen wir das zum Teil gar nicht mehr, aber darum geht es auch gar nicht. Jetzt in dieser Zeit, in dieser Qualität, wo uns alle Hilfe aus der geistigen Welt zur Verfügung steht, es waren noch nie so viele Lichtwesen, so präsent wie jetzt im Moment, die uns tragen, die uns abholen, die uns so viel Macht und Kraft geben, wenn wir unser Herz öffnen wie jetzt im Moment, weil sie wissen, dass wir einen schweren Weg haben, weil sie unseren Schmerz sehen und weil jeder, der sagt, ich möchte mich der Liebe hinwenden, ich möchte meinen Ausdruck zu der Liebe ja, hinbringen, ich möchte mich selbst zur Liebe formen, Jegliche Unterstützung aus dem Universum bekommt. Jetzt in dieser Zeit ist es uns ganz besonders, auch das haben wir erschaffen, zugetragen, dass wir diese inneren Felder sortieren können. Dass wir bei allem, was auf uns zukommt, die Aussöhnung leben können. Und Aussöhnung geschieht über Vergebung, über Selbstvergebung, Vergebung zu dem Anderen, dass er mit uns die Wirkung klebt auf die Ursache, die wir irgendwann einmal gesetzt haben. Natürlich können wir auf andere schimpfen und sagen, wie schlecht sie sind und wie böse sie sind, und gleichzeitig sagen, wie gut wir sind, weil wir schon viel weiter sind. Aber dabei vergessen wir, dass wir vor einiger Zeit auch einmal dazu beigetragen haben, dass jetzt diese Wirkung ausgelebt wird, auf diese Art und Weise. Und wie wunderschön, dass es einige gibt unter uns, die schon weiter sind. Denn die können jetzt ihr Urteil ablegen, ihren inneren Richter aussöhnen und können uns doch zeigen, wie wichtig es ist, Vergebung zu leben. Wie wichtig es ist, Selbstverantwortung zu übernehmen. Wie wichtig es ist, in der Liebe zu sein und dort zu bleiben, sie zum Ausdruck zu bringen und in alles hineinzulegen, was an weiteren Schöpfungen kommt. Das Jetzt ist nicht verloren. Wenn wir es dazu nutzen, einen Grundstein zu legen, aus unserem bewusst gelebten freien Willen und aus der Wahl heraus, es von nun an, aus der Liebe herauszutun. Wir haben alles gewonnen in diesem Augenblick. Denn wir stehen vor einer Entscheidung, einem Tor, hinter dem sich ein ganz neuer Weg befindet. Und dieser Weg ist so frisch geformt, wie schon lange nicht mehr. Wir sind in einer unglaublichen Zeitbeschleunigung im Moment. Das merkst du vielleicht daran, dass ganz viel in kurzer Zeit passiert. Viel mehr als sonst. Die Zeit wird immer intensiver. Das Gefühl der Zeit. Denn wir bewegen uns immer schneller durch die Zeit. Und wann bewegen wir uns schneller durch die Zeit? Wenn wir nach oben schießen. Wenn wir unsere Seelen erleichtern. Wenn wir in die Freiheit gehen. Und die Freiheit liegt im Geiste. Bewusst eine Wahl zu treffen. Für das Licht und für die Liebe. Warum die Liebe? Liebe neutralisiert. Und löst auf. Dann kommt die Form, die wir vorher in andere Energien geformt haben, in eine Art Leere hinein, in einen Zustand, in dem wieder alle Möglichkeiten offen sind. Die Liebe ist eine Basis, aus der heraus alles Potenzial neu zu gestalten ist. Aus der Liebe heraus haben wir wieder alle Möglichkeiten, alles daraus zu machen, was wir wollen. Es ist die Basis der Schöpfung. Es ist ein Feld, das wiederum ein Potenzial bietet, dass wir sagen, ich möchte jetzt diese Ursache und dann diese Wirkung darauf erhalten, weil ich möchte dieses oder jenes erfahren. Es ist wie ein leeres Blatt Papier und wir haben alle Buntstifte in der Hand und können darauf malen, was auch immer wir möchten. Entweder wir lassen es weiß und füllen es mit mehr und mehr Liebe oder wir nehmen wieder einen Buntstift und malen eine Erfahrung darauf. Auch das liegt ganz in unserem freien Willen. Und ja, der freie Wille ist ein Geschenk. Der freie Wille ist ein Segen. Und wir können diesen Segen weitergeben in alles, was wir von nun an auf dieser Welt erleben wollen. Wenn wir eine neue Welt haben möchten, dann ist es dringend notwendig, dass wir lernen, diesen freien Willen bewusst einzusetzen bewusst für die Liebe einzusetzen, bewusst für das höchste göttliche Wohl aller Seelen, indem wir einfach unseren freien Willen in den Willen Gottes hineinlegen. Dein Wille geschehe, ist ein unglaublich tiefgründiger Satz, den wir uns alle immer wieder bewusst machen dürfen, immer wieder ganz tief in uns einfließen lassen dürfen. Denn ja, der freie Wille, ist in der Lage, ganze Welten entstehen zu lassen. Wir sollten uns nur darüber bewusst werden, welche Welt es sein sollte, was wir darin finden und leben möchten. Mein freier Wille gehört Gott, so wie es mir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon möglich ist. Neben all meinen Schattenaspekten und Feldern, die eben noch nicht reint schwingen, wo ich immer noch mal hinschauen muss und wieder aufs Neue sortieren muss, aber genau deshalb bin ich ja hier, genau deshalb bin ich ja Mensch geworden, um all das verstehen zu lernen und dann vielleicht auch an dich weitergeben zu dürfen. Ja, zum Abschluss dieses Podcast möchte ich dir noch etwas mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich ein wunderbares Buch geschrieben, »Gemeinsam mit der Wesenheit Sananda«, »Ein Lichtwesen, der weibliche Aspekt der Christusenergie«. Und es ist ein sehr wunderschönes Gespräch geworden, in dem es um diesen Aufstieg geht, in dem sehr bildhafte Erklärungen voneinander gegeben werden, rund um das, was auf der Erde passiert, was wir als Menschen auch erfahren innerhalb dieser Zeit und auch was wir tun können, um möglichst leicht durch diese Zeit hindurchzugehen. Wenn es dich ruft und du diese Begleitung für dich wünschst, dann kannst du mich anschreiben, denn dieses Buch gibt es tatsächlich nur bei mir. Es ist sonst nirgendswo erhältlich und du kannst es erwerben über meine Homepage oder meine E-Mail-Adresse. Ich setze dir beides unter dieser Aufnahme drunter. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderwunderschöne Zeit. Entscheide bewusst, entscheide dich für was auch immer du möchtest, in der tiefen Bewusstheit, dass früher oder später einfach nur die Wirkung auf das folgt was du aussendest, im Guten wie im Schlechten so zu sagen, damit du dich weiter und weiter mit dir selbst aussöhnen kannst und Frieden mit dir machen kannst, in die Freiheit findest und zu dem Licht und zu der Liebe wirst, das du schon immer warst. Ich danke dir, dass du dabei warst und zugehört hast, mir einen kostbaren Augenblick deines Lebens geschenkt hast und verabschiede mich für diesen Moment ganz herzlich von dir. Bis bald!